0: Si algo tienen en común Michael Jordan, todo el elenco de Friends y recientemente Jerry Seinfeld, es que todos en su momento lograron noticias con los acuerdos multimillonarios de la industria de donde provenían. En el caso de Jordan, los deportes. En el caso de Friends, la televisión. Y en el caso reciente de Jerry Seinfeld, su acuerdo con Netflix. Y hoy el mundo del podcasting le da la bienvenida a su gran noticia cuando Joe Rogan firma con Spotify un acuerdo de exclusividad por 100 Millones de dólares. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofá en todas las redes. Y el mío es John da Silva, arroba John Snacks.
1: Y estamos hablando de The First Dance. Si sí, no. Jordan acaba de sacar su documental sobre su último baile, este es el primer baile del podcasting en grandes niveles. Estamos hablando de que una plataforma como Spotify le dice al mundo, señores, el negocio del podcast es importante. Yo quiero ser protagonista de ese podcast y el podcast más importante que se escucha en Estados Unidos va a ser exclusivamente para mis usuarios.
0: Ahora, esto, esto John ha, ha como generado mucha conversación desde que la noticia se publicó el día de ayer. Eh, hay muchas opiniones divididas. Hay gente que dice que como Spotify paga 100 millones de dólares por, por un acuerdo de este tamaño, hay gente que dice que está sobrevalorado, hay gente que dice que le pagaron muy poco, y yo creo que una de las primeras cosas que podemos, que podemos comenzar a hacer o aportar dentro, dentro de nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, es vamos a deconstruir el fenómeno Joe Rogan. Porque para la gente que no lo sabe, yo, o sea, para la gente que no lo conoce o no ha escuchado, es importante primero saber que este acuerdo no se llega de un día para otro. Joe Rogan comienza a hacer, este podcast nace en el año 2009, ya estamos hablando de 11 años constantemente haciendo este tipo de contenidos. Este podcast no nació de un día para otro. Esto no es algo que está de moda. Esto no es algo que logró los números que logra de un día para otro. Sino Esto es para mí es uno de los ejemplos perfectos de lo que nosotros siempre hablábamos. Inclusive lo hablábamos en el, en el episodio anterior donde decíamos que vivir de hacer contenidos es un tema extremadamente difícil, pero una de las características que garantiza esto es la constancia y la perseverancia en la creación. Y hay muchas otras variables del por qué este acuerdo se cierra el día de ayer.
1: A mí lo que me gusta, Juan, es que eh, eh, me encanta cuando existen estos ejercicios de que no eh, contradicen a los gurús de marketing que hablan, por ejemplo, del tiempo uh -huh. como recomendaciones de uso de contenido. Porque para los que no sepan, el podcast de Joe Rogan son tres horas, dos horas, cuatro horas hablando, mi hermano. Este pana sí. todo pasa, además con una frecuencia de publicación increíble, uh -huh. este que llega a ser de tres, cuatro veces a la semana, puede ser en momentos diarios, o sea,
0: en la semanas frecuencia de publicación. En semanas malas, porque él, está con... él es conocido
1: por poner un podcast todos los días. Sí. Y, y, y tú dices, ok, tres horas todos los días hablando de contenidos. Sí. Y es simplemente porque es magnífico, sí. toda su propuesta de contenido es magnífica, eso ha hecho que grandes personajes del mundo en su podcast hayan generado noticias controversiales, cada vez que alguien está en el podcast de, de Joe Rogan sí. luego en los medios hay una multiplicación de los contenidos que allí suceden, el gran caso puede ser el momento cuando Elon Musk, este CEO de Tesla que es el, el, el gran innovador del mundo en estos tiempos se fumó un porro de marihuana sí. eh, con él en el podcast y bueno, esto le generó mil problemas y mil situaciones, pero para que veas el impacto que puede tener el podcast de Joe Rogan, donde diariamente es la referencia global y es el podcast más escuchado en los Estados Unidos, que estamos sí. hablando de que es uno de los principales países donde el crecimiento del podcast ha sido importante. Entonces, más allá de Joe Rogan y los 100 millones de Spotify, hay como muchas cosas que me gustaría comentarte, Juan. La idea de que una plataforma diga, ya va, espérate. Porque una de las grandes ideas de un podcast, cuando nosotros hacemos este podcast, por ejemplo, lo que nos encanta es que el podcast es RCS, entonces nos va a dar una dirección y que nosotros lo podemos pegar a muchos distribuidores para amplificar la audiencia. Y entonces este podcast tú lo puedes ver en YouTube, lo puedes escuchar en I en Evox, lo puedes escuchar en, 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 en Google Podcast, lo puedes escuchar en Spotify. Y eso es una de las cosas maravillosas, la distribución. Pero no, ahora vemos estas jugadas que dicen, no, no, no ya va. Este podcast no, ya no pasa a ser gratuito. Ya no es gratuito. Y es solamente mío. Esto es una jugada como que, wow. Sí.
0: Estamos
1: hablando pero, con exclusividad.
0: Pero, pero además a mí, me, una de las cosas que a mí me encanta de esto es que pone de una vez como muy bien sentado el contexto del crecimiento que apenas estamos viendo la punta del iceberg, pero el crecimiento del mundo del podcasting. O sea, estamos hablando, John, que el, este podcast recibe aproximadamente 190 millones de descargas todos los meses. O sea, son 190 millones de personas. Vamos a poner eso en contexto. Se dice que en enero de este año, en un reportaje que, re que leía recientemente, la mejor audiencia que había logrado CNN en sus canales de streaming habían sido de 140 millones de, de, de personas. 140 millones de personas en el mes de enero de este año, además por toda la situación que se está viviendo, generaron 140 millones de descargas o de personas escuchándolo. Joe Rogan lo logra 190 millones él solo, Toda la industria de CNN logra 140 millones eh, de, de escuchas. Joe Rogan, que es un equipo de 3, 4 personas, logra 190 millones de escuchas todos los meses. Y esto lo viene haciendo en los últimos 3, 4 años que tiene estos números sólidos. O sea, estamos hablando de una, una audiencia que no, no, no todo el mundo tiene la capacidad de entender. Porque cuando, cuando generalmente decimos podcasting o hablamos de podcast, se suele pensar que las audiencias todavía son extremadamente nichos que no representan volúmenes en términos de escuchas
1: estamos hablando Juan de un tipo que lo sigue 9.5 millones de personas en Instagram por ejemplo y el tipo hace el anuncio en Instagram y me llama la atención porque el tipo se preocupa por decir dos cosas es el mismo crew va a ser la misma estructura sí. no vamos a cambiar nada de la estructura de la forma del contenido lo único que vamos a cambiar después de diciembre de este año es que ya no lo tendrás en tu plataforma favorita, sino solamente lo tendrás en Spotify de manera exclusiva para suscriptores. Uh -huh. Entonces, eh, 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 hay una preocupación de decir, brother, yo firmo este deal, que no se sabe exactamente cuánto es, eso de 100 millones lo, lo estimó Wall Street Journal, uh -huh. y no se sabe por cuántos años son. Pero ahí también eso nos dice, yo, el tipo dice, yo firmo este deal, este, pero mi producto va a ser el que tú conoces. Claro. Ahora... ¿Por qué Spotify dice, yo pongo 100 lucas en la mesa? Porque sabe que lo va a, lo va a recibir claro, de vuelta, claro, for sure.
0: Claro. O sea, es, una, es, una, es, un, es un dato conocido. Uno mismo lo puede buscar en Google. Este, se dice que Joe Rogan más o menos puede generar 30 millones de dólares, entre 30 y 35 millones de dólares anuales eh, en revenue. O sea, es una inversión que Spotify, si vamos a hablar, si vamos a hablar de anunciantes, puede recibir... O sea, recuperar su inversión en dos años y medio, casi tres años. Pero eso es solamente si nos quedamos con los 100 millones de dólares. Porque si hablamos de la cantidad de personas... Porque mira, mira esto. Joe Rogan tiene X millones de suscriptores en YouTube. Y luego están los que, los que lo siguen por Instagram. Y luego están los que lo siguen por Twitter. Imagínate que el 10% de esa audiencia, el 5% de esa audiencia conviertan ahora suscripciones pagas en Spotify para escuchar a Yorron porque además esto es una práctica que ha sucedido que se sabe que funciona o sea, por ejemplo cuando Disney lanzó su servicio de streaming salieron como con bandera esta serie de Mandalorian que iba a ser como que el contenido que no ibas a poder escuchar en, o ver perdón, en ninguna otra plataforma y eso dio como resultado el incremento de toda la fanaticada de Star Wars en el caso de Netflix, todo lo que pasa con la casa de papel, Stranger Things, han sido productos que ellos obviamente hablan de la manera que lo puedes consumir de manera exclusiva y eso inmediatamente aumenta la tasa de suscriptores, lo que se sabe es que el retorno de suscriptores nada más hablar de suscriptores ya puede estar valorado entre unos 30 a 35 millones de dólares al año
1: claro, porque yo me afilié a HBO para ver Chernobyl, por ejemplo, sí. Yo me afilié a HBO para ver Game of Thrones. Es así. Este, entonces, efectivamente, el retorno no es solamente... ...por la cantidad de reproducciones que puede implicar... ...la generación del, del podcast... ...sino de esos 9.5 millones... ...de personas que siguen a Joe Rogan... ...tal vez... 30% de ellos tienen cuenta en Spotify. Uh -huh. Ahora 30%, ahora, el otro 70% ahora tiene una razón por la cual abrir su cuenta en Spotify o sí. mudarse de su servicio de streaming donde sea. Sí. Sí. Entonces, obviamente es un, un, un gran canal para Spotify para abrir una estrategia de captación de nuevos usuarios que te pagan todos los meses 9 dólares. Uh -huh. Entonces, no solamente es por el impacto del propio... Joe Rogan como, como reproductor de, de, de escuchas sino el impacto de Joe Rogan como generador de nuevos suscriptores y además este esta nueva disputa global de tener contenido exclusivo en el mundo que hace que te dediquen horas de atención esto es un tipo que la sí. gente en promedio le puede estar dedicando una hora diaria una para escuchar sus contenidos una locura. Entonces, o sea, son 100 millones de, de escuchas eh, mensuales, vamos a suponer que hay una duplicidad de 7 u 8 podcasts mensuales por cada escucho. Estamos hablando de 30 millones de personas. O sea, esto es un medio impresionante, o sea, esto es una dimensión insólita. Ahora, es Joe Rogan
0: e -e -e ese big
1: case, ¿no? Sí.
0: Pero, pero, pero aquí si, viene que yo lo decía al principio. Mucha gente ha dicho bueno que si fue una movida correcta de Spotify o si fue una movida cor correcta de Joe Rogan en aceptar ese dinero, eh, que pudo, pudo haber existido una negociación diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo, desde mi punto de vista, aquí Spotify se ve claramente beneficiado por lo que va a suceder ahora con este contenido en su plataforma. Joe Rogan, él, su contenido y su marca, yo creo que le caben como anillo al dedo esta negociación. Y para mí, quien realmente pierde en términos de, de, de negociación y en términos de marca es YouTube. Para YouTube esto representa una pérdida inmensa en audiencia. Además, un mensaje en el mercado, el grande, que es el que tiene 2 billones de usuarios al mes versus el pequeño, que es el que tiene, creo que es el 10% de la audiencia. Creo que los suscriptores de, de Spotify rondan los 200 millones de usuarios en el mundo. Gana y, de, y el tema de traerme la exclusividad de este contenido, que es uno de los más escuchados. Eso en Llega. términos de marca para Spotify es muy bueno también. Y para YouTube, para YouTube no tan bueno. Eso es
1: eh, cabeza de ratón o cola de león, ¿no? Sí. Para YouTube, el mundo del podcasting no necesariamente es el big player. El mundo de la música es el big sí. player eh, eh, para YouTube. Eh, pero para Spotify, el mundo del podcasting es un mundo muy relevante. Tal vez su segundo mundo ahorita y es donde está haciendo apuestas. Y es decir, de ese pequeño mundo, ellos pueden ser cabeza de león teniéndose al gran player del podcasting que es Joe Rogan. Ahora bien, Juan, él anuncia que va a ser grabado el show. Sí. Él anuncia que el show va a tener video. Uh -huh. ¿en qué plataforma se va a distribuir ese video? En Spotify ¿también en Spotify? Claro,
0: claro porque mí, esa es otra cosa que yo admiro mucho de, de, de la marca de Spotify y, y yo creo que esto, esto aplica para, para la mayoría de, las, de los casos que nosotros cada vez que hablamos de marketing es que si una de las cosas que Spotify está demostrando es la capacidad que tienen de reinventarse y reinventarse en torno a, la, a lo que ellos entienden hacia dónde está migrando la atencionalidad de las personas. Spotify cuando nació, su promesa siempre fue decir toda la música que quieras al momento que quieras en un solo lugar. Accede a toda tu música de manera ilimitada. Luego ellos entienden que de la música evoluciona al video. Y la propuesta de video de Spotify, si bien tienen como dos años ya casi impulsándola, invirtieron una cantidad de dinero no solamente en plataformas, sino en creadores para impulsar su plataforma de videos, que ahí no han sido tan exitosos. Pero ahora entienden la importancia del podcasting. Porque a donde se está yendo la atencionalidad de, las, de los escuchas y las audiencias está en el podcasting y hacen este tipo de inversiones, este tipo de acuerdos. Es decir, hay un entendimiento muy, pero muy, muy profundo de entender lo que nosotros siempre llamamos que es el oro de este negocio, es en dónde está la atencionalidad de las personas. Y en base a eso es que yo adapto mi modelo de negocio.
1: Hace, hace, hace unos meses cuando hicimos varios contenidos sobre el podcasting hablábamos de que Spotify es un player que va a apostar mucho a ellos. Sí. Este, sabemos que Anchor también es un player que está creciendo este, en otro rango de, de escucha, pero donde el podcasting juega un, un rol muy importante. Uh -huh. Definitivamente esto va a ser una movida para que muchos creadores vean en el podcast la oportunidad. Va a ser una movida que va a hacer crecer la industria. Sí. O sea, la industria tiene como un espaldarazo con esta con esta apuesta que está haciendo Spotify. Y además, Juan, yo lo que creo que ese espaldarazo tiene sentido a medida que los consumidores adoptan la plataforma y la tecnología y hacen un hábito frecuente, la escucha de podcast de podcast. Y eso está sucediendo. El consumo de podcast, el, el tiempo dedicado, la atencionalidad dedicada en países como Estados Unidos, y UK, en, sobre los podcasts está creciendo de manera significativa. Y si nos vamos a Latinoamérica, hay casos muy poderosos en México y en Argentina y en el caso de Venezuela el podcast está empezando a tener un auge muy significativo y muy relevante okay. hay muchos podcasts que se desarrollan en el país que empiezan a tener una huella muy fuerte tanto producidos en Venezuela como producidos por venezolanos fuera de Venezuela que están dejando un impacto muy importante y ya son parte del hábito de consumo de los venezolanos, entonces el podcast definitivamente es una gran apuesta no así para los anunciantes todavía
0: mm, mm. A mí, a mí no es el paso que tiene que dar Sí, pero, pero yo yo también creo, yo en que esto es un mundo es un mundo que, como lo decía hace rato, eh, hay mucho por entender todavía de este mundo desde la perspectiva de los creadores, desde la perspectiva de los anunciantes. Y si bien esto en los últimos tres, cuatro años ha avanzado a pasos agigantados, sobre todo, sobre todo en el paso de la distribución. Y en el paso de la creación. Hoy en día con las herramientas tecnológicas que existen. Cualquier persona puede crear un podcast desde su casa. Pero luego plataformas como Anchor. Democratizaron el tema de la distribución. Hoy en día es muy fácil producir. Y distribuir. Pero también este tipo de acuerdos. Una de las cosas que va a hacer ahora que. Muchas más personas van a empezar a crear contenidos de más calidad. Es decir, ahora lo vuelve un entorno de mucha más competencia, un entorno de donde se va a exigir muchos mejores niveles eh, de contenido porque obviamente si bien hay una cantidad inmensa de podcasts que se están creando todos los días y yo creo que con el tema de la pandemia y con el tema de este tipo de noticias va a aumentar muchísimo más, pero lo que sí en evidencia es que va a ser un mundo mucho más competitivo.
1: Sí, y cada, cada vez... Pensar en contenidos masivos va a ser más complicado. Tal vez Totalmente. va a ser mucho más nicho todos los podcasts. O sea, siempre han sido nicho, pero cada vez más nicho porque masas, un podcast como el de Joe Rogan cada vez va a ser más complicado que existan porque tienen que ser generalidades. O sea, es como, es como complejo y complicado. Pero sin duda yo creo que empieza a suceder, que no estamos todavía, pero empieza a suceder la época dorada del podcasting. Okay. Después de 15 años este, en el mundo. Porque la gente cree que es algo de moda. Algo sí. nuevo. No, no, no. Por ahí hace mucho rato que, que el podcast está. Entonces, Juan, creo que, que para nosotros es una noticia linda. Porque somos Maravilloso. podcasters. Maravilloso. Además creemos en el formato. Creemos en el medio. Y bueno, creemos que, que hay mucho por hacer. Y queremos hacer, ¿no?
0: Sí. Más noticias como esta. A mí como, como, como para cerrar. Y esto es para, a mí me quedó de... de de manera muy personal eh, el análisis de este caso, porque para mí Joe Rogan y, y, esta, y este tipo de noticias, para mí resumen lo que nosotros siempre hablamos. Para mí él una de las cosas que entendió fue como descifrar esa fórmula de éxito que le funcionó a él. No quiere decir que le funcione a todo el mundo, pero una de las cosas que él sí realmente a lo que se mantuvo fiel fue siempre encontrar eh, ese, ese, ese punto de vista, porque una de las cosas que, que Joe Rogan para mí eh, ha funcionado muy bien es que él siempre se ha mantenido fiel a su formato. Este, en temas donde todo es políticamente correcto, él encontró una voz donde no necesariamente es políticamente correcto. El tema de la controversia para él siempre ha sido su ancla, siempre ha sido su bandera. Desde hace 11 años, el tema de su formato, siempre, se, siempre si bien intenta cosas nuevas, pero siempre vuelve a la raíz de lo que le ha funcionado. Y, y además, yo creo que eh, a mí yo siempre, yo siempre me quedaba como la espinita, porque Joe Rogan abiertamente siempre hablaba mal de Spotify él siempre decía, no, yo no estoy en Spotify, no me interesa estar en Spotify, porque esto, Spotify es una plataforma que no entiende a los creadores, les paga muy mal a los creadores. Para mí, ya él estaba trabajando desde hace muchísimo tiempo en esta estrategia de picarle y morderle con ganas a, a Spotify.
1: Viste, Juan, que, que, que tiene razón. O sea, desde el punto de vista no del él como podcaster, pero... A un podcaster normal de, de audiencias bajas la remuneración es, in, es insólita. Para y al creador para musical para los músicos, ta, los músicos, para los es músicos la también. Para, ¿sí? este, pero si te ponen 100 millones de dólares en la mesa, give me your fucking money, ¿no? O sea, <risa> ya cambió el tema, ¿no? Ya sí. ya no hablo mal de ti. Déjame ver cómo empiezo a hablar bien de ti. Es así. Ahora, a, a mí me llamó la atención el, el, el comunicado que hace en Instagram porque lo veo lo veo no como feliz, no, no, no triste, pero lo veo como que anunciándolo con respeto para sus seguidores. Claro. Porque claro, él entiende que va a haber muchas personas que van a dejar de escucharlo porque no lo van a poder escuchar más. Seguro, seguro. O sea, sí. hay
0: gente... Eh, yo creo que es un tema también de marcas. Hay gente que, que así como ama y odia YouTube, lo mismo pasa con el tema de Spotify. Luego está la gente que dice, te vendiste por dinero. Y ese tipo de comentarios, siempre digo, ya va, ya va. Es que Joe Rogan no solamente hace esto por amor al arte. Esto es un negocio. Realmente él dedica su vida a esto y esto es un negocio. Entonces el dinero obviamente juega un rol súper, súper importante. No,
1: además que, que, que hay un micrófono, hay un editor, hay un equipo detrás de esto. Pero bueno, sí, esto, sí. esto es para comprensión de, de diferentes gustos. Entonces bueno, esto, esto lo quisimos hacer rápido, Juan, porque es una noticia que nos impacta y nos sí. emociona y, y queríamos compartirlo con, con todas las personas que, que nos ven este, estos millones de personas que nos ven. ¡Ja, <risa>
0: yo cito, algún día, mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan sofá en todas las redes,
1: el mío es John Dasilva, arroba John Snacks en Instagram, y puedes seguirnos en arroba Joey Rogan en Instagram, Pero llévatelo en Spotify, en Spotify exacto, llévatelo pasito.